0: Partnerlausch, der Podcast. Robert Pfeffer, er ist wieder da. Leslie Sternefeld, der Jäger, der Bobdoll.
1: Und damit herzlich willkommen, liebe Lausche-Leute, zu unserer Folge 16 von Partnerlausch, der Podcast von Partnerlausch. Na und wie ihr hört, Robert ist wieder da. Er ist wieder voll genesen und sowas von einsatzfähig.
0: Ja, genau. Hast du da etwa wieder die Bobdoll mit am Mikrofon? <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ja, ich meine, ich konnte sie am Ende der letzten Folge glücklicherweise wieder einfangen. Und äh, ja, ja, jetzt ne, ist sie hier. Ne, ne.
0: Ja, jetzt ist sie hier. Ach, na ja, gut. Wer den, also das für die Statistik, ja, wer den Outtake, ähm, äh, nein, nicht für die Statistik, fürs Protokoll natürlich. Wer den Outtake von Folge 15 gehört hat, der ist ja sowieso sicher im Bilde, Die Bob Doll ist viel renitenter als ich. Das gefällt mir nicht. Ja, genau. Ja, aber ich muss sagen, die kleine Bob Doll, die, die
1: ist mir ja doch sehr ans Herz gewachsen und
0: ja, das glaube ich sofort. Ja,
1: und und ich habe sie jetzt auch immer hier bei mir, bei mir sitzen oder dort sitzen. Hier auf dem Badewannenrand oh oder auf dem Schreibtisch oder auf dem Beifahrersitz. Aber im Grunde, im Grunde bist du mir doch noch ein, ein kleines bisschen lieber.
0: Man hat die Überwindung gemerkt, die es dich kostet, das zu sagen, mein Guter. <lacht> ja, Show ist manchmal anstrengend. Ja, gut, dafür <lacht> müssen wir uns manchmal alle überwinden, das stimmt. Ja, das ist wie in jeder guten Ehe. Aber jetzt, wo wir hier so partnerlauschig im Studio sitzen, so 60 Kilometer auseinander. Da könnten wir doch noch mal überhaupt erstmals gemeinsam auf das neue Jahr anstoßen. Was hältst du davon? Gute Idee. Und ich schlage Glühwein vor. Bah. <lacht> den mag ich ungefähr so wie gute Vorsätze. Ja. Nee, komm, lass uns stöden Sekt nehmen. Ja, ist okay. Wir haben da auch zufällig mal was vorbereitet.
1: Ähm. <lacht> Du hast dein Glas, ich habe mein Glas und jetzt stoßen wir gegen das zweite leere Glas, das jeder von uns beiden bereitstehen hat, an und dann haben wir quasi mhm. gemeinsam angestoßen.
0: Genau und damit sagen wir nochmals willkommen zum ersten Podcast im neuen Jahr, bei dem keiner fehlt.
1: Und wünschen euch nochmal gemeinsam ein frohes neues Jahr. Pling.
0: Zwei Gläser im Dreivierteltakt. Ja, oder steht drüber über diesem Jahr 2021, Sekt oder Selters.
1: Ja, und damit sind wir auch schon beim eigentlichen Thema der Folge heute, der
0: lautet Hereinspaziert, Titel für Geschichten. Ja, genau. Und wir sagen es gleich vorweg, heute gibt es einen kleinen Wettbewerb. Denn
1: zur Geschichte heute nennen wir den Titel diesmal nicht. Und
0: liebe Leute, da Kommt ihr ins Spiel? Ja, sendet uns doch eure Titelideen ein und wir prämieren dann den Vorschlag, der uns am besten gefällt. Aber dazu sagen wir später im Verlauf des Podcasts noch mehr.
1: Jetzt erstmal hereinspaziert, Titel für Geschichten.
0: Das Kind muss ja Namen haben. Es ist wie in einem guten Leben, ne? irgendwie muss das Kind einen Namen haben. Quasi sowas wie eine Schlagzeile, die oben drüber steht. <lacht> ja, das, liebe Leute, falls ihr das noch nicht gewusst habt, ist Karl-Heinz. Der hat uns da gerade so ein bisschen reingefunkt in die Aufnahme. Karl-Heinz ist die neue Kuckucksuhr, die sich im Hase Pfeffer hier befindet und äh, wir haben gedacht, wir geben der Kuckucksuhr, die im Übrigen überhaupt nicht aussieht wie eine klassische Kuckucksuhr, ähm, geben wir einen trotzdem klassischen Namen und so ist Karl Heinz bei rausgekommen. Oh, und der war das gerade, aber hör mal, da fällt mir ja. jetzt ein,
1: ich baue mir hier eine Bob-Doll-Uhr. und zu jeder vollen Stunde kommt dann der Bob da raus und ruft
0: Ja, genau. Ja, genau. Ja, Aber dann überlege ich dir mal was. Ja, ich fange so. schon mal.
1: Ich leg mir schon mal hier <lacht> die 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 Säge. Und, und die Laubsäge und die. Ne, du musst
0: dir ja überlegen, du musst dir ja überlegen, was die ruft die Bobdoll-Uhr. Und vielleicht machen wir es dann so wie bei unserem Titelwettbewerb. Ich werde die Titelideen, die der oder nein, die Rufideen für die Bobdoll werde ich dann nachgucken, angucken und werde die beste prämieren.
1: Sehr gut, das merken wir uns mal für eine der nächsten Folgen. <lacht>
0: <lacht> Wo waren wir jetzt eigentlich stehen geblieben? Irgendwie, wir waren dabei äh stehen geblieben, dass der Titel sowas wie eine Schlagzeile ist, die oben drüber steht oder auch ja. im Falle von Büchern ja zum Beispiel außen drauf. Ja, ja, ja. Denn es
1: können ja ganz unterschiedliche Arten von Titeln sein. Ne? Manchmal ist es ja einfach nur ein Name der Titel, wie bei Oliver Tiss, T Twist, wie bei Oliver ja, Twist. Das ist ein
0: schwieriger Name. Mhm. Ja,
1: auch also so viele Silben. Oder ein Bild. Ne? <lacht> <Vom> viele Silben. <lacht> so ein Titel kann ja auch einfach ein Bild sein vom Winde verweht. Ja. Oder eine Metapher zum Beispiel, was fehlt dir dazu ein, eine Metapher? Hm?
0: Ich lese es gerade, Früchte des Zorns von John Steinbeck. Ist am Anfang ein bisschen schwierig zum Reinkommen, aber jetzt nimmt die Geschichte gerade Fahrt auf. Ich bin noch so im ersten Drittel. Ja, ich bin gespannt auf deine Rezension. Auf jeden Fall hm. würde ich auf sagen,
1: jeden Fall, ja. <lacht> mach du. Was wolltest du sagen? Ich auf, was zu
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, so ein Titel ist sowas gleichzeitig auch ähm, wie eine Werbung für ein, für ein Buch, für eine Geschichte. Sowas wie die äh, Ouvertüre und der erste Akt in einem irgendwie. Klar, er soll ja neugierig machen, ne? Hinweise auf den Inhalt
1: geben und den potenziellen Leser einfangen. Ne? Zum Beispiel dadurch, dass er ihn auch mal stolpern lässt. <lacht>
0: Jetzt hast du einen kleinen schönen Vorgriff eingesetzt, einen ersten Impuls sozusagen äh, rausgepresst. Habe ich das? Ja, ich. Äh, also mir fällt mir fällt ein besonderes persönliches Beispiel ein. Ich habe äh, vor etlichen Jahren mal einen Tipp bekommen und äh, der bezog sich erstmal nur auf einen Autor. Der Autor war Rafik Shami, ein Syrer, der schon lange in Deutschland lebt. Und der im Übrigen so diese Kulturen der beiden Länder, die er in sich trägt, wunderbar einfließen lässt in seine Geschichten. Ich habe eines seiner Bücher gekauft äh, mit Kurzgeschichten und hielt das Buch dann in den Händen, stand vor der Wahl, wa wo genau beginne ich jetzt zu lesen. Es waren, weiß ich nicht, 15, 20, 25 Geschichten drin. Von vorne nach hinten, natürlich wäre das eine Wahl gewesen, aber dann habe ich mal das Inhaltsverzeichnis überflogen und eines stach mir direkt beim ersten Überfliegen des Inhaltsverzeichnisses ins Auge. Eine Geschichte mit dem Titel was Frauenfürze alles bewegen können. <lacht> <lacht> Kauf ich. Ja, das ist es. Ne? So, also das, 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 ich, das war die erste Geschichte, die ich im Buch gelesen habe, und ich war sofort eingefangen von seiner Art zu schreiben. Das war so wunderbar verlockend. Ähm, ja, und, und ich habe äh, die Geschichte dann auch spontan in eines meiner Erzählprogramme äh, ganz nebenbei so reingenommen.
1: Und kam dann auch gut an?
0: Oh ja. Die Geschichte kam total gut an beim Publikum. Ich glaube, am Ende hat das Publikum für sich mitgenommen, dass so ein fröhlicher, entspannter Umgang äh, mit dem Darmwind auch richtig was für sich hat. Und äh, ja, es kam noch was anderes drin vor, was es bis heute in den Alltag von zum Beispiel mir und meiner Frau geschafft hat. Das ist ein Wort. Ein alter Mann hat das in der Geschichte gesagt. Und das Wort heißt beneidenswert. Und die Art und Weise, wie ich das dann in der Interpretation im äh, Erzählprogramm gesagt habe, es ist bis heute der Klang, den wir in unseren Alltag rein integriert haben, nämlich beneidenswert, beneidenswert. Ab und zu sagen meine Frau und ich das. Und äh, ja, und wann immer wir das hören, dann denken wir an diese Geschichte und ans Pupsen und dann lachen wir. Und es ist einfach schön.
1: Ne, aus einem verkniffenden Arsch kommt kein fröhlicher Furz. So. <lacht> naja, und Fra was, was Frauenfürze alles bewegen können, so war das doch, ne? Das ist auf jeden mhm. Fall ein Titel, wo, also der hätte mich auch angesprungen. Das Buch hätte ich auf jeden Fall im Laden. Ich hätte den Klappentext gelesen, aufgeblättert und höchstwahrscheinlich auch gekauft. Das, ich finde, das ist ein, das ist ein witziger Titel, der ist auch mutig und
0: macht natürlich sehr neugierig, sage ich mal. Und, und er lässt uns ja auch direkt schon stolpern, oder? Es, ja, da hat ja, ja, das ja. hat ja auch was mit Tabubruch zu tun. Da ne? so, darüber schreibt man doch nicht. ne so, Aber das Gegenteil ist der Fall. Shami traut sich. Und der, der Titel verrät auch nicht zu viel. Ja, das ist eben das, was äh, ein Titel auch meist nicht tun soll. Ja, sowas wie Jack Miller, der Mörder der Theresa White. Es ginge in aller Regel nicht als Krimi. Es sei denn, würde ich mal sagen, dass in der
1: Handlung nicht die Aufklärung des Mords im Vordergrund steht, sondern ja, vielleicht die Motivlage des Mörders ne? oder, oder die Arbeit des Detektivs. Wie macht ja, er das? Ja, ja, ich denke ja, da an, die, an die Filmreihe Columbo, die wir ja auch beide sehr gern gucken Ne? Mhm. Ähm, da ist der Mörder ja meist auch von Anfang an bekannt und da wären dann auch wieder ganz andere Titel möglich, denke ich mal aber schon richtig, meistens soll der Titel ja, ja eben nur eine, eine, eine Ahnung vom Inhalt entstehen lassen ja, worum es geht um Rache Liebe, Vergebung, Freundschaft eine bestimmte Person ein Ort, eine Reise Zukunft, Vergangenheit furzende Männer, furzende Frauen <lacht> Männer auf Mähdreschern. Furzende Männer auf Mähdreschern.
0: Ja, ist gut, ist gut. Ähm, in, du hast eben das Stichwort Reise gesagt. Ne? So in, in 80 Tagen um die Welt. Ja, Das lenkt ja die Aufmerksamkeit zum Beispiel direkt äh, auf gleich mehrere Dinge. Es geht um eine Zeitspanne, 80 Tage. Ähm, ich könnte ja auch sagen, so nach heutigen Maßstäben, ne, wenn man die Geschichte heute äh, sich anguckt, äh, ist kein Problem mehr. In 80 Tagen kommst du locker um die Welt. Ja, das, Da kannst du sogar ein paar Mal schaffen. Es ist nach heutigen Maßstäben keine große Reise mehr. Aber da kommt schon das Nächste. Ich weiß ja überhaupt nicht, in welcher Zeit spielt diese Geschichte. Und äh, vor allen Dingen äh, weiß ich nicht, wieso tritt jemand sowas überhaupt als Mission an. Und wer tut's? Ja, und so setzen sich äh, diese ganzen Ahnungen äh, setzen sich in mir sozusagen in Brand und äh, wandeln sich in Neugier um. Der brennende Robert. Ja, aber so ist es ja. Ne? Ich, ich, ich habe das schön gesagt. Jetzt ja, das, hast du, gerade, das, hast
1: sehr, das hast du sehr schön gesagt und, und <lacht> äh, dafür gewinnst du dir auch die goldene Bobdoll, würde ich sagen. Ja, genau. <lacht> du kleiner Tabubrecher. Aber um einen weiteren Aspekt mal aufzugreifen, ähm, das ist die Zielgruppe. Ja, also wenn ein Autor für sich eine Geschichte, einen Roman schreibt, da kann er den Titel erstmal wählen, so wie er ihn für richtig hält. Wenn er das Ding aber noch verkaufen will, an einen Verlag und der Verlag an den Großhandel und der Großhandel, an ne, so weiter, dann muss der Titel ja auch irgendwie passend sein, auf jeden Fall zur Zielgruppe passen. Und... Ähm, ich mache mal ein Beispiel, ein blutiger Thriller, ne, der könnte
0: zum Beispiel... Oh ja, Splatter.
1: Ja, ja, also richtig Splatter, mit alles, mit Kettensäge und Arm ab. Der könnte ja zum Beispiel heißen, auf der Schlachtbank. Wenn allerdings Kinder die Zielgruppe sind, dann müsste der Thriller <lacht> doch ganz anders heißen. Zum Beispiel, mein Bauch, was ist denn da alles drin? Und das wäre, ja, das wäre doch viel kindgerechter. Und wir wollen doch
0: alle die Kinder ans Lesen
1: heranführen.
0: Ja. Ja, danke für den Hinweis, dass ja, der gern. Titel auch zum passen muss. Ja, Kinder
1: sind mir wichtig. Ja. Natürlich. Ja, schon ja, klar. Sonst kaufen die das nicht. Ja. Jedenfalls ähm, ein anderer Punkt, der mir noch eingefallen ist: der Bekanntheitsgrad des Autors, der beeinflusst auch die Titelwahl. Also wenn man jetzt bei Solan, ne, da, deswegen kam ich drauf, wenn Stephen King, wenn der ein Buch It, im Deutschen, S nennt, dann macht allein sein Name den, den Titel gruselig. Jemand Unbekanntes oh, der sich selber ja nichts aussagt. Ja, ne? Genau, das könnte sich ein unbekannter Autor gar nicht erlauben. Das würde der Verlag ihm wahrscheinlich auch nicht durchgehen lassen. Der würde sagen, nee, da muss der Titel schon das Ganze konkreter angehen. Aber wenn es geschafft hast, wenn du Stephen King bist, dann reicht auch S.
0: Ja, apropos gruselig, ne? Ende eines Sommers, ja, von Rosamunde Pilcher. Ne? Allein ihr Name auf dem Cover. <lacht> Danke für die Überleitung. Ja, ich gucke das ja auch nur mit. wegen der Landschaftsbilder. Ich gucke das nur wegen der Landschaftsbilder. <lacht> ja, sicher. Nee, allein ihr Name auf dem Cover verrät ja schon, okay, muss ein Liebesroman sein. Ne? Stünde Stephen King auf dem Cover, dann würde man bei Ende eines Sommers <lacht> direkt an ganz andere Dinge denken.
1: Ne? Ja, also ja, halbtote Menschen, Irren im ewigen Winter durch eine apokalyptische Welt oder oder Zielgruppe Kinder? Ähm, Nein. Nein, Mama kann auch gut ja. schmecken.
0: <lacht> Mann, Sternfeld. Ja, ich habe da. Oh, mir scheint, mir scheint, du hast aber irgendwie Spaß an Titeln, was? <lacht> ja, äh, schon.
1: Ich gib's. Muss ich zugeben. Und pass mal auf, lass uns doch mal so ein paar Titelideen durchspinnen. ja Also einer, ich meine das so, einer nennt ein Thema und der andere muss dazu einen Titel erfinden. Und, und, und natürlich mit Blick auf mögliche Zielgruppen bzw. Genres.
0: Ja? Ja, okay. Ja, können wir machen. Aber ich fange an. Also, du bist jetzt gerade so gut im Flow. Ja, ne? äh, wir das rechnen, dass du ne? das so. Ja, bitte. Bitte äh, einen Titel zum Thema. Sturm auf das Kapitol in Washington.
1: Uh, ganz aktuell, ne? Mm. Ja, es liegt ja nah. Die, die, die. Historischer Roman: Die Holen aus der Hölle. Ähm. <lacht> Kinderbuch: Oh wer, ja, ja bitte. Wer ist denn da vor der Tür? <lacht> Thriller: <lacht> Thriller vor der Tür Liebesroman Strangers in the Night aus der Reihe Melania, eine Frau zwischen Macht und Liebe Oh je,
0: aber ich halte hier instinktiv echt den Atem an so. wenn du
1: am überlegen bist Ja, ich hoffe, dass es, dass es das sollte eigentlich sowieso immer so sein Jetzt du, pass auf, dein Thema das aktuelle, Politik hatten wir schon, Sport Sport. Bayern München fliegt im Schneetreiben gegen Holstein Kiel
0: aus dem Pokal. Oh, okay. Fußball. Ist mir direkt als erstes jetzt eingefallen. Ich fange auch gerne mit dem Kinderbuch an, dann haben wir das durch. Kleine können auch groß sein. Oho. Zum Beispiel. Ja, oder äh, auch mit äh, eine kleine eine kleine ähm, Reminiscenz an die Urzeit zum Beispiel als Thriller Schlacht vor Mitternacht sehr schön ja. als historischer Roman äh, zum Beispiel aus dem Hause eines bayerischen Heimatverlages äh, Gruß an Kiel ein Bayer bleibt immer ein Sieger <lacht>
1: Oder das das, das finde das find ich, aus, das, find ich aus, das ist ja groß, ein Kiel ist ja auch noch ein alter Militärmarsch, das
0: man nur nebenbei sehr gut gewählt hat, Pfeffer. Ja, hast du noch einen? Ja, absolut. Ich habe mir mit Blick auf ein Kleidungsstück, was man damit in, assoziieren könnte, gleichzeitig auf den auf das Genre Liebesdrama getrimmt, Tränen aus der Lederhose. <lacht> oh, oder, 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 oder noch, gräutig, ja, äh, sehr schön, sehr schön. Äh, nein, 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 gar nicht. Oder, oder noch, ähm, ähm, noch ein bisschen äh, Liebesroman lastiger. Schnee, der auf Leder fällt.
1: Oh das, das ist jetzt, oh, das ist jetzt, das, das bewegt mich jetzt echt. Sehr schön, sehr Fühlst schön. du dich nicht
0: so warm eingehüllt förmlich? Ja, ja ich, mir, gut, gefällt vor allem deine Idee. Jetzt, sehr schön, ja. Bevor es dir jetzt zu warm wird, ja, ich habe noch eine besondere Aufgabe für dich. Und zwar bitte einen Titel zu einem Thema. Ich umreiße den Inhalt kurz. Ein Junge äh, erfährt von einem alten Zaubermeister, dass er magische Kräfte hat und muss sich in einer Internatsschule für Hexerei und Zauberei gegen einen bösen Magier behaupten.
1: Hm. Das kommt mir auch ja. irgendwie bekannt vor.
0: Ja, das <lacht> möglicherweise.
1: Ja, Das ist auch gar nicht ja. einfach, gerade wenn es einem bekannt vorkommt. Ähm, okay, Junge, magische Kräfte, böser
0: Magier. Komm, probier mal Liebesroman vielleicht als erstes. Das ist, äh, liegt ja jetzt gerade in deiner Gefühlslage Zauber. drin. Ja, Zau zum ja, Schluss ja ich, pass auf. Der Zauber, der kein
1: Ende nahm. Oh. Ne, ist doch. Ne? Oh. <lacht> oder, warte, ja, ein bisschen derber. Harald entdeckt
0: seinen Zauberstab. <lacht> Komm du mir nochmal mit Vorwürfen zu falschen Assoziationen, du das hier. würde ich dir nie vorwerfen. Ich freue nein, mich immer, nein, nein. wenn andere genauso
1: äh, flach ansetzen wie ich. <lacht> so, aber äh, äh, wir können uns ja ein bisschen in die Höhe schwingen als mit dem Thriller. Hm? Äh, äh, hm? Der Thriller könnte heißen, die dunklen Künste. Oder einfach
0: böse. Weißt du, so das in, wäre so die King-Linie,
1: ne? Ja, ja, so, so in zackiger Schrift auf der Blutstropfen auf dem Cover nach unten auf einen kleinen jungen Fallen, der ein Stofftier in der Hand hält. Oder für das Genre Fantasy, Harald Potowski und der Wein der Greise. Also das
0: gibt's, das gibt's doch gar
1: nicht. Das deckt doch alles ab.
0: <lacht> Aber jetzt mal losgelöst von so kleinen Ausfällen. <lacht> Ich, ich glaube, wir machen uns selbstständig als Titelerfinder. Was hältst du davon? Also, ich denke, ja. Autoren und Verlage würden uns mit Honoraren überhäufen. Ja, ich meine, wir es doch drauf. Haben wir haben nur gerade bewiesen, ne? Wir haben's doch
1: so voll drauf. Also, liebe Verlage, ihr könnt uns erreichen unter kontakt@partnerlausch.de oder über äh, www.partnerlausch.de. Wir arbeiten für euch und wir tun es auch nicht umsonst, aber es, ja. wir sind es wert. <lacht>
0: Meldet euch. Vielleicht, wir können das Ganze ja noch ein bisschen erweitern. Vielleicht habt auch ihr, liebe Lauscher von Partner. Lausch. Vielleicht habt ja auch ihr eure eigenen Titeltalente. Und jetzt kommen wir zurück zu etwas, was wir ganz am Anfang erwähnten, nämlich, dass wir euch mit einbeziehen wollen. Ja, genau. Jetzt kommt, ja kommt nämlich gleich die Geschichte der heutigen Sendung. Hört euch doch die Geschichte mal an und dann schickt uns bis zum 30. Januar Entweder per Mail oder über Facebook, eine Titelidee und wir prämieren dann in der nächsten Folge den Titel, der uns am besten gefällt.
1: Jawohl, und wir haben auch beschlossen, es gibt etwas zu gewinnen, nämlich.
0: Ja, Punkt, wir haben Punkt, ja Punkt. in der letzten Interview-Special-Reihe, hatten wir ja Andreas Schröter, zu Gast und der Andreas ist der wie hat er gesagt, Nano-Verleger ne, aus Dortmund mit seinem kleinen Schreiblustverlag mhm. und das ja, immer wieder kleine Premiumstückchen sozusagen die Jahrespraline des Schreiblust-Verlages, ist das Jahrbuch von SL, von Schreiblust. Darin werden die 36 besten eingereichten Geschichten des Jahres zusammengefasst. Und ich bin da auch schon mehrfach drin gewesen. Jetzt 2020 hat es nicht funktioniert. Aber es ist immer ein tolles Buch mit ganz vielen unterschiedlichen Geschichten. Und ja, das würden wir ausloben. Natürlich versehen mit den Autogrammen äh, oder zumindest mit einer kleinen Anekdote aus dem Hause Partner. Lausch. Natürlich Autogramm, Autogramme von uns dreien. Von dir, von mir und von der Bobdoll. Das ist doch klar. Ach Gott, ich wusste es. Ist ja, doch klar. <lacht> ja. Gut. Das äh, musst du wohl auch noch mit rein. Ja, genau. Ist jetzt drin. Machst du nichts? Schneiden ja. tue ich hinterher. <lacht> ja, ja, super.
1: <lacht> Die kleinen Machtdinge. Ja, hattest Gut. du noch was? Wo waren wir? Nein, nein, das war's. So, dann können wir jetzt, dann denke ich mal, die Geschichte auch starten. Sie ist heute von Robert und heißt... Psst, ey. Wir wollten es nicht verraten. Wir tun es auch nicht. Wir verraten allerdings, die Aufnahme stammt von einem Live-Auftritt in Bergisch
0: Gladbach. Deswegen sind da im Hintergrund auch so ein paar Leute zu hören. Und das war damals im Café Leichtsinn. Und es müsste, wenn ich mich recht entsinne, im Jahre 2009 gewesen sein. Also nicht wundern, wenn meine Stimme noch etwas jugendlicher klingt, als sie das heute tut. Und auch mein Sprechtempo war noch ein bisschen flotter. Aber das sollte der äh, Geschichte keinen Abbruch tun. Also, hier ist sie. Ich werde sie einfach kalt machen. Ja, genau. Erst lese ich ihr die Horoskope von den letzten acht Wochen vor. Dann sage ich ihr, dass ihre Sterne für morgen total beschissen stehen und dass ich sie vorsichtshalber lieber umbringe. Und dann mache ich sie kalt. Im Gesicht von Sigi Wagner verzog sich die Narbe über dem linken Auge zu einem Blitz aus verletzter Haut. Ach, hör schon auf zu spinnen, Sigi. Gar nichts machst du. Viel Geblubber und nichts dahinter. Maggie, die üppigste Wirtin von ganz Dahlhausen, wie sie sich nannte, ist ein Stadtteil von Bochum übrigens, stellte ihm noch ein Pilz auf die Theke. »Du kannst die Annemie doch gar nicht umbringen. Hier trägst du brav jede Spinne raus und daheim willst du einen Revolverhelden geben? Nie in Leben.« »Wer sagt denn, dass ich sie erschieß? Nee, das mache ich ganz anders. Ich werde sie...« äh... »Ach, nee, ich sag dir besser nix. Sonst packst sie hinterher nur als Zeugen gegen mich aus.« die Wirtin zog die Stirn in Falten und schüttelte den Kopf. Stumm spülte sie die Gläser der Gäste, die gegen 23 Uhr bis auf Siggi alle gegangen waren. Seit drei Wochen kam er jetzt zu ihr und verkündete hier seine Mordgedanken. Sie hatte zwar mal überlegt, mit Annemie zu reden, aber erstens gab es in ihrer Kneipe sowieso viel Getratsche und zweitens durfte man das nicht alles ernst nehmen. Und sie konnte ja auch nicht einfach zu ihr gehen und sagen, »Hör mal, dein Alter will dich entsorgen!« Bislang beschwerte sich Sigi darüber, wie ihm seine Frau auf die Nerven ging, seit er nicht mehr auf Schicht arbeitete. Zu Hause schwalte sie ihn immer mit Horoskopen und anderem Astrozeug voll. Aber Mord? Das war neu. Sag mal, Sigi, was ist eigentlich passiert, dass du die Anami so auf dem Korn hast? Das mit Horoskope Horoskope allein kann es doch nicht sein. Weißt du, Meggi, seit 15 Jahren fahren wir jetzt nach der Mecklenburgische Seenplatte, weil es da so schön ruhig und auch noch preiswert ist, ne? Vor drei Wochen sagt die Annemie zu mich, das ging dies Jahr nicht mehr. Sie hat da so einen Kurs gemacht, jetzt legt sie über die Karten und dann pendelt sie und da meinte, jetzt wären die Sterne schlecht für Mecklenburg. Ich frage sie, aber haben wir all die Jahre immer nur Glück gehabt oder was? Wir haben ja da bisher ohne die Sterne geschafft, lebendig wiederzukommen von Mecklenburg. Meint sie nur, ich hätte keine Ahnung und sie fährt jedenfalls nicht nach der Seenplatte. Was ihr die Sterne denn sonst wo empfehlen würden, wollte ich wissen. Und was glaubst du, was sie gesagt hat? Dominikanische Republik. Das ist doch auch nicht schlecht. Was hast du denn dagegen? Gar nichts. Aber soll sie doch sagen, wenn sie mal woanders hin will und nicht die Sterne vorschieben. Sag mal, ist das nicht in der Dominikanischen Republik mit den Voodoo? Wieso? Hast du Angst, dass der Anemi damit dich hinfährt und in Puppe sticht, wenn du in der Hängematte liegst? Aber wer weiß, was dir alles einfällt, wenn sie erst mal sieht, wie die Jungs da in die Zukunft gucken, ne? Maggie fing laut an zu lachen, lehnte sich über die Spüle zu Sigi und sprach aus nächster Nähe in sein Gesicht. <lacht> Jedenfalls steht die Reise nicht unter einem guten Stern, wenn er dahin hinfahrt. Mensch, hör mich auf mit den Sternen, sagt Sigi. Neulich saßen wir bei den Dr. Bärenkötter im Wartezimmer. Hatte Annemie so eine Zeitung zu fassen, eine die sie angeblich noch nicht kannte. Ich frage mich, wie das sein kann, wo wir von Frau in Spiegel bis zu das Goldene Blatt echt alles zu Hause haben. Na jedenfalls blättert sie so drin rum und plötzlich wird sie ganz starr. Ich frage sie, ob sie einen Krampf hat. Da sagt sie nur, ist hier ein Stier in Raum? Sag ich, glaubst du, das Wartezimmer ist plötzlich eine Arena und hier ist irgendwo ein Torero? Sie guckt mich aber gar nicht an und starrt nur nach vorne. Ich wollte schon mit meinen roten Taschentuch wedeln, als plötzlich der Brinkmöller aus dem Tal, wie ich meint, er wäre Stier. Da rät die Anemie ihn doch glatt, gehen Sie mal besser gleich zu dem Dr. Ostrowski, der ist Kardiologe. Aber der Brinkmöller ist sitzen geblieben. Maggie wischte mittlerweile die Theke und bremste den Lappen ab. Und was ist dann passiert? Zwei Wochen später waren wir bei den Brinkmöller seine Beerdigung. Herzinfarkt. <lacht> Sagt Maggie, langsam weiß ich, warum du Angst vor der anemie hast. Also jedenfalls haben wir jetzt bei Bernkötter Hausverbot. Ich habe zwar mit dem Doktor danach noch gesprochen und gesagt, dass ich doch gar nichts gemacht habe. Aber er meint das wäre ihm egal, unser Name wäre nicht gut für seine Praxis und wir sollten noch nach einem anderen Arzt gehen. Er nahm einen tiefen Schluck aus seinem Glas und fuhr fort. Die Woche drauf waren wir bei Seligers zum Kaffee. Die Geschichte von Brinkmüller hatten die noch gar nicht mitgekriegt, sonst wäre wahrscheinlich sowieso nicht eingeladen worden. Jedenfalls saß die Annemie da vor den Zitronenröllchen, was die Martha seliger gebacken hat und wollte sie nicht essen. Ich fragte, ob sie sich Sorgen um ihre Figur macht, was sie ja schon lange nicht mehr bräuchte. Maggie unterbrach. Wieso denn das? So schlank ist die Annemie ja auch nicht. Eben, wenn sie keine Figur hast, brauchst du auch keine Sorgen mehr drum machen. <lacht> Na jedenfalls hat sie nur mit dem Kopf geschüttelt und meinte, dass sie heute Abend nichts mit Sahne essen kann, weil die Sterne gesagt hätten, es wäre Salmonellen gefahren. Da ist die Mata, aber fies geworden. Im Rausschmiss habe ich mich mit den Udo Seliger noch auf ein Bier verabredet. Der sieht das ja nicht so eng. Echt, Maggie, ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Eigentlich wollte ich ja was von meiner Rente haben. Vielleicht fahre ich ja doch mit der Annemie nach Domrep und verkaufe sie so da an so einen Voodoo-Priester. Sigi lehrte das Pilz. Längst war er ja schon der letzte Gast in der Schützenstube, aber weil Maggie gleich in der Etage über dem Schankraum wohnte, konnte sie schließen, wann immer sie Lust hatte. Sie drehte den Schlüssel im Schloss der Haustür herum und machte sich wieder auf den Weg Richtung Theke, als sie anhielt. Sag mal, Sigi, was hast du jetzt eigentlich genau vor? Sind wir allein? Die üppigste aller Wirtinnen wandte sich wieder zur Tür, drehte den Schlüssel ein zweites Mal und sagte, ja, nun können wir Mordpläne schmieden. Was heißt hier, wir? Willst du mitmachen? Nee, das musst du schon irgendwie selbst tun, aber vielleicht kann ich dir ja irgendwie helfen. Guck mal hier, ich hab so eine Puppe, die hab ich damals von da mitgebracht, wo die Anne jetzt hin will. Du warst schon mal in der Domrep? Ja, nun lenk nicht ab. Soll ich eine Nadel holen? Siegfried Wagner zitterte am ganzen Körper und starrte auf die Strohpuppe. Ich kann doch nicht, meinst du gleich hier? Hör mal, wenn das die Anime spitz kriegt, dann ist bei mich aber die Hölle los. Was soll denn passieren? Mehr als schief gehen kann es doch nicht, sagt Maggie. Soll ich jetzt die Nadel holen? Stichst du auch für mich? Nee, habe ich doch gesagt, muss du selber machen. Also, ich hole sie jetzt. Die Wirtin verschwand hinter der Theke und stieg die Treppe hoch in ihre Wohnung. Sigi kämpfte in seinem Bauch mit einem Drachen. Die Schwerthiebe schienen von innen gegen die Haut zu schlagen und gaben ihm eine Ahnung davon, wie die Nadelstiche in der Puppe sich vielleicht anfühlten. Auf dem Hocker an der Theke rutschte er im Kampfgetümmel hin und her. Als Maggie die Treppe mit dumpfen Schlägen auf die ausgetretenen Holzdielen hinunterstieg, da schien es ihm wie ein anschwellendes Trommelfeuer auf einem Kasernenhof vor einer Hinrichtung. »Hier ist das jute Stück!« Sigi nahm die Nadel und blickte abwechselnd darauf und auf die Puppe. »Also ehrlich, Maggie, das sind doch Hirngespinze, was wir hier machen. Ich steche jetzt in so ein Püppchen und davon soll der Annemie zu ihre Sterne fahren.« das ist doch Zinnober. Du musst es ja nicht machen, wenn du nicht willst. Ist nur ein Angebot. Willst du nachher sehen, Platte oder ich? Kommst du denn wenigstens mit und machst die Kneipe zwei Wochen zu, wenn es klappt? Da kannst du aber drauf verlassen, dass ich das mache. Du zahlst. Wieso? Das ist der Preis für die Hilfe hier. Stichst du jetzt endlich mal? Ist ja gut. Mit Schwung rammte Sigi die 10 Zentimeter lange Nadel in die kleine Strohpuppe, sodass sie unten wieder herauskam und sich mit der Spitze in den Tresen bohrte. Und jetzt? Die Wirtin mittlerweile hinterm Tresen zapfte noch zwei Pilze. Jetzt spülen wir einen Staub von der Harte, Arbeit ab und dann gehst du nach Hause. Sigi legte wenige Wochen später die Ruhrnachrichten auf die Theke und deutete auf eine Anzeige. Hier, Maggie, ich lese dir mal gerade vor, was die von Kaffeekränzchen geschrieben haben. Annemarie Wagner. Bekennender wieder, starb am 17. Mai gegen 23 Uhr in der Blüte ihres Lebens. Sie wurde von einem Infekt dahingerafft. Ihrem Siggi, einem Krebs, gilt unsere aufrichtige Anteilnahme. Er konnte nichts mehr für sie tun. <lacht> Ehrlich, Maggie, was glaubst du, was ich für einen Ärger kriege, wenn ich meine Anemi wiedersehe?
1: Wunderbar. Robert, vielen Dank für diese Geschichte, dass du sie für uns vor Jahrzehnten eingelesen hast. Nein, aber dass du sie jetzt hier äh, eingebracht hast. Und äh, ich schicke mal vorweg, du weißt schon, dass du mit der Auswahl dieser Geschichte heute ein hohes Risiko eingehst, oder?
0: Nein. Hm. Wieso?
1: Denk mal nach. Letzte Folge. Neben mir hier... Jetzt gerade sitzt die bob -Doll. Ja, oh, genau. Und in meiner Nähe befindet sich auch unser Nähkästchen und der Werkzeugkasten. Jedenfalls hast du mich auf eine Idee gebracht, unsere Beziehung bei Partner... Lausch.
0: ...auf eine ganz neue Ebene zu bringen. Also, äh, mach dir mal keine Illusionen. Ich habe von damals eine Sache aufgehoben. Und das ist die Originalpuppe aus dieser Lesung. Sie befindet sich immer noch in meinem Schrank. Da kannst du fünfmal eine Bobdoll haben, ja? Wirst du bei Lesungen jetzt immer mit Voodoo-Puppen beworfen? <lacht> nein, nein, das werde ich nicht. Das sind andere Artikel, die dann auf die Bühne fliegen, aber das muss ich jetzt also nicht ausweiten.
1: Nein, da, da haben wir uns ja auch schon mal drüber. Ich weiß nicht, welche Folge das war, aber da kann der geneigte Zuhörer <lacht> ja noch mal nachhören. Ja, ähm, natürlich, das äh, Nacharbeiten. Komme ich mal zu meiner nächsten Frage. Sigis Frau, mhm. ne, die stirbt ja, nachdem er die Nadel in die Voodoo-Puppe gerammt hat. Ob da ein Zus Kausalzusammenhang besteht, bleibt offen, aber Sigi jedenfalls ist davon überzeugt. Beruht diese Art der Eheproblembereinigung auf deinen eigenen Erfahrungen oder kannst du das, <lacht> ja, oder kannst du das jetzt nicht sagen, weil vielleicht ein Staatsanwalt mithört?
0: Ja, es sind ja massiv äh, Staatsanwälte unser unser Zuhörer, weswegen ich ein hohes Risiko eingehe. Oder oh, es wird halt einem Staatsanwalt zugespielt, wenn er es nicht zugehör, äh, angehört haben sollte, original. Nein, nein, nein. Also auf keinen Fall. Ähm, mich hat einfach, äh, mich hat einfach damals, als ich die Geschichte geschrieben habe, äh, hat mich ein Gedanke inspiriert, was es so für abstruse Wege geben könnte, aus in Anführungsstrichen Problemen rauszukommen. Also und an welchen Faktoren das auch manchmal einfach hängt. In diesem Fall ist das ja der Austausch mit der Wirtin und die, die er selber, Sigi selber, hatte ja den Gedanken überhaupt nicht in, in seiner Sichtweite. So Und da kommt dann plötzlich was anderes hinein und damit entsteht etwas, was ja auch in, in der Geschichtenlehre, wenn du so willst, ein Thema ist. Da geht ein weiteres Dreieck auf, denn da entsteht ein Spannungsfeld, der Sigi ist plötzlich in so einem Kräftefeld, an, wo zwei Dinge in, an ihm ziehen. Und äh, ja, je drastischer das sein kann, und das mit den Voodoo Puppen ist schön drastisch, äh, umso geeigneter ist das für die Geschichte. Und ähm, bei solchen Sachen äh, habe ich mich einfach von dem vom Drastischen inspirieren lassen. Und es gibt keine ähm, persönliche Vorlage dafür. Ich möchte das hier entschieden zurückweisen. Wenn das Mikro aus ist, stelle ich die Frage nochmal.
1: Aber kommen wir, ja. <lacht> Aber kommen mhm. wir zur, zur nächsten offiziellen Frage. Äh, ein mhm. Thema, ein Unterthema deiner Geschichte, würde ich sagen, ist Ernüchterung. Sigi bereut den Nadelstich, den er im besoffenen Kopf durchgeführt hat, als er wieder nüchtern ist und fürchtet sich vor der Rache seiner Frau im Jenseits. Das führt mich zu der Frage, wie viel Kneipe braucht der Mensch?
0: Boah, das ist eine in Corona-Zeiten natürlich noch viel bedeutsamere Frage. Im mhm. Prinzip würde ich jetzt sofort antworten, eine Menge. Gar nicht mal so sehr der Getränke wegen, die da ausgeschenkt werden und weil es Menschen gibt, die da arbeiten und natürlich dann auch ihren Beruf auf diese Weise finden. Nee, ich glaube, das ist, der, der Austausch ist schon, ist schon wichtig. Was, was mir persönlich äh, mehr gefallen würde, wäre, wenn es ähm, trotz der Getränke, die es da gibt, ähm, ja eine, eine größere Offenheit geben könnte für äh, die Dinge, die einem da so begegnen. Im Sinne von, ich lasse mich ein bisschen drauf ein und ich hinterfrage das auch kritisch. Das ist das, was der Sigi irgendwie nicht gemacht hat. Und auch das ist ja wieder ganz typisch für Geschichten dass Menschen dann auch mal Dinge tun, die im Prinzip zu genau den Problemen führen, die die Geschichte interessant machen. Und aus dem Grund war klar, dass der Sigi in dieser Situation nichts anderes konnte, als sich irgendwie mit der Nadel über den Tisch ziehen lassen. Also das konnte, glaube ich, auch nur in so einer Kneipe passieren. Bei ihm zu Hause wäre es ja nie passiert.
1: Ja, es wäre auch nicht in irgendeiner Wohnung passiert. Ich glaube, es braucht dann so einen besonderen Raum, wie die Kneipe, der nicht
0: zum Personumfeld gehört. Ganz genau, ganz genau, ganz genau. Und es hat ja auch was, also so, so, so was Konspiratives. ne? Und äh, dafür ist die Kneipe ein wunderbarer Boden. Und äh, ja, ein Kne die Kneipe ist auf jeden Fall ein Ort von Ideen. Ich kann mich entsinnen, ich habe mich selber mal irgendwann in eine total vollbesetzte Kneipe hineingepflanzt. Eigentlich war ich da auf einen Termin. Der ist dann nicht zustande gekommen, weil ich der Einzige war, der äh, termingerecht dort war. Aber dann saß ich da und habe überlegt, wie gehe ich jetzt mit der Zeit da um, und dann habe ich mir ein Bier bestellt und habe gesagt: Okay, dann setze ich mich jetzt hier hin und fange an, eine Geschichte zu schreiben. Und ja, dann lässt man sich so inspirieren von dem, was da so rumsitzt. Ein Hoch auf die Kneipe. Hat gut funktioniert. Ja,
1: ja. Deine Geschichte spielt in Dahlhausen. Ne? Das nennen die Dahlhausener und Buch mal übrigens. Dahlhausen, also auf der ersten Silbe betont und lustigerweise mhm. stammt Petra, was mein Weibchen ist, aus eben jenem Dahlhausen und da lebt auch die beste Schwiegermutter von allen bis heute. Also wir haben hier durchaus einen Bezug zu Dahlhausen und Petra habe ich auch gefragt, gibt es in Dahlhausen oder gab es eine Schützenstube? Sie meint ja, sie ist nicht nicht ganz sicher, aber irgendwas mit Schütze, Schützen gab es. Also das ist durch, durchaus aus, dem, aus der Dahlhausener Mitte gegriffen, was du da <lacht> jedenfalls als Lokalität beschrieben hast. Das führt mich zu der Frage, du als Rheinländer, welche Bezüge zum Ruhrgebiet hast du eigentlich und warum spielt die Geschichte
0: Eben dort und nicht in Bayern oder Sachsen. <lacht> ja, welche Bezüge zum Ruhrgebiet? Also in erster Linie habe ich einen Bezug zu dir, der du im Ruhrgebiet wohnst. Ansonsten. Die Geschichte äh, hast ja, du ja geschrieben, ja nicht, bevor wir uns kennenlernten. Das stimmt, das stimmt. Da hast du recht. Also in erster Linie, es ist ja nicht weit weg vom Rheinland und so viel sich auch Mühe gegeben wird, die Gebiete als so unterschiedlich zu betrachten. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Sie sind vielleicht ein bisschen anders, aber es sind nur Nuancen. Und so die Bayern und die Sachsen, je nachdem, wie intensiv sie sprechen, da hast du ja gar keine Chance mehr, sie zu verstehen. Also das ist ne, das ein, ein Grund. Der zweite ist, ähm, ich, ich kann also bei den Sachsen kann ich nur so ein bisschen was sagen. Also ich habe die als äh, Verschlossener kennengelernt. Und das ist gar nicht so die Mentalität, die äh, sowas in der Kneipe auf diese Art und Weise diskutieren würde. Ja, das das <lacht> kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und ähm, bei den Bayern, äh, das hätte schon passt. Aber ähm, <lacht> nee, ich weiß nicht. Also sie musste im Ruhrgebiet spielen, einfach weil ich mir da auch so diese Folge, es tatsächlich zu tun die Nadel hineinzustechen, ja, das, ich konnte mir das da irgendwie am besten vorstellen und äh, ja, es, also mehr kann ich fast schon nicht dazu sagen. Es ist so eine so eine Gefühlsgeschichte gewesen und äh, ich äh, davon abgesehen, ich mag das, äh, wie die im Ruhrgebiet sind. Im Zweifel kriege ich eben auch mal ganz offen einen äh, auf die Stirn, ja, also ich, <lacht> da kann ich durchaus was mit anfangen.
1: Ja, ich meine, man muss ja gar nicht äh, in der Region leben, die man die man mag und äh, hier Jürgen äh, Jürgen von Manger, Adolf Techtmeier denkt man ja, mhm. ne, so Ur ruhr Gebietstyp, der kommt aus äh, Hagen, ich, geboren ist der also aufgewachsen in Hagen, geboren ist der glaube ich in Koblenz und hat dann lange in Herne gelebt, also das war auch kein, ne das war einfach so eine Leidenschaft zu der Region insofern mhm. äh, sei es dir gestattet zum Titel, mein Herr, den wollen wir ja noch nicht verraten, ja. aber wir können Nein. vielleicht ein bisschen über Titel und, und Titel geben sprechen. Das war ja gerade eine Live-Aufnahme, hast du ja auch schon gesagt, ne? ja. aus Bergisch Gladbach. Ich frage mal jetzt ganz allgemein, welche Bedeutung hat für dich das Nennen von Titeln auf der Bühne?
0: Also, es ist, wenn man, zum einen, es gehört irgendwie ja zur Moderation dazu, dass man, ne, wie du es vorhin, äh, oder wie wir es vorhin auch schon rausgestellt haben, das Kind braucht einen Namen. So, äh, die Geschichten kommen in für sich abgeschlossenen Blöcken und der Block für sich muss einen Namen haben. Das ist mal das erste. Das zweite ist, äh, dass ich durchaus mit diesem, äh, mit dieser Ansage, mit dieser Moderation auf den Titel hin schon so einen ersten, äh, so einen ersten Ear-Catcher, Austeile. Ne, so einen ersten Gedanken. Mhm. Und die Leute müssen sich dann zwar direkt auf den Text einlassen, weil von einer kleinen Pause abgesehen, kommt er ja dann direkt. Aber sie kriegen mal so einen, so einen ersten kleinen Peaks. Und äh, alleine dafür, finde ich, äh, ist das schon ganz äh, wichtig. Und das Zweite ist, äh, vor allen Dingen hinterher der Erinnerungseffekt, da werden sich vielleicht dann einige Szenen aus der Geschichte erinnern oder wie mhm. ich vorhin mit dem beneidenswert beneidenswert sagte an einzelne Worte, aber eben auch immer an einen Titel irgendwo oder zumindest an Fragmente des Titels. Das ist einfach für die Verknüpfung wichtig. Ich denke dafür dafür ist es äh, auf jeden Fall sinnvoll. Ja, ja. Ich
1: habe auch die Erfahrung gemacht, den Titel kann man nennen, muss man nicht, aber manchmal setzt er schon ein Doppelpunkt und ein Ausrufezeichen, was die Leute auf die Geschichte einstimmt und vielleicht schon so eine gewisse Atmosphäre, eine gewisse Erwartungshaltung auch
0: andeutet. Und manchmal hat es auch noch den Vorteil, dass man hinterher auch nochmal darauf zurückkommen kann und dann muss man nur diesen kleinen Kern nehmen, ja. äh, um die Anspielung zu vervollständigen. Das reicht dann schon völlig aus, dann nennst du nochmal den Titel und äh, die Leute wissen sofort, was gemeint ist. Also und es ist eigentlich auch dafür sehr griffig, ne? Und wie kriegst du das Gefühl
1: dafür, welcher Titel für eben jene bestimmte Geschichte passen könnte oder woran du dich einfach orientieren willst bei der Titelgebung?
0: Also ich arbeite sehr gerne mit, 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 mit mehrfach Andeutungen. Das ist etwas, da hänge ich sogar ein bisschen zu oft dran, muss ich gestehen. Manchmal wäre da weniger mehr, weil mitunter äh, habe ich zumindest für mich selber auch die Befürchtung, dass ich das, äh, die Leserschaft ein bisschen zu stark fordere, ähm, ne, also dann äh, da einfach zu viel reinpacken will. Aber ähm, also bei mir entsteht, das kann ich wirklich sagen, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, der Titel ganz am Ende. Das heißt, die Geschichte entsteht als erstes und erst wenn sie fertig ist, überlege ich mir, wie ich das Kind nennen möchte. Wenn ich zum Beispiel eine Geschichte habe, in der mir der Hauptakteur der wichtigste ist, dann kann ich mir auch vorstellen, die Geschichte nach diesem Hauptakteur zu nennen. Wenn ich irgendeinen Augenzwinkern transportieren möchte, dann schaue ich den Titel daraufhin an und gucke, was mich aus der Geschichte heraus anspringt. Manchmal, so wie wir es am Anfang auch gesagt haben, ist der Ort wichtig. Ja Oder ähm, irgendeine Folge, irgendeine, eine Schlussfolgerung aus der Geschichte. Also ich gehe da wirklich ganz zum Schluss hin und äh, mache nichts Besonderes, außer ähm, die Geschichte nochmal angucken und dann lasse ich der Inspiration ihren Lauf. Und irgendwann ist er da. Ja. So läuft's ja
1: Ich mache das ganz ähnlich. Also der eigentliche Titel entsteht erst wirklich am Schluss. Ich habe aber von Anfang an immer einen Arbeitstitel. Was auch daran liegt, dass das Ganze auf der Festplatte gespeichert werden muss. Mhm. <lacht> Aber der wird immer wieder überprüft. Und ich bin mir sicher, der wird es am Schluss höchstwahrscheinlich nicht sein. Ich schreibe gerade eine Geschichte mhm. über eine Frau, äh, die heißt äh, Betty. Und die spielt auf dem Klavier immer für, für Elise. Allerdings nur den Anfang, weil sie nicht weiter kann. <lacht> und deswegen ist der Projektname Betty und Elise das wird nicht stehen bleiben, so. Dafür ist das nicht gut genug. Aber das ist der Ausgangspunkt und am Schluss wird was ganz anderes stehen. Ja, das kann ich sehr gut verstehen.
0: Das am Schluss zu Also machen. ganz ab und zu. Ganz ab und zu. Ich mache, ich mache es übrigens so, dass ich den Titeln als Arbeitstitel immer den Tag gebe, an dem ich angefangen habe, sie zu schreiben. Und dann die verschiedenen Versionen, sofern es welche gibt, mit unterschiedlichen Ziffern hinterm Bindestrich schreibe und ganz zum Schluss, wenn es fertig ist, dann benenne ich auch die Datei um in den Titel. Aber das ist so eine rein technische Geschichte. Ganz ab und zu habe ich es so, dass ich erst den Titel habe und schreibe dann die Geschichte dazu. Das kommt ganz selten vor, aber manchmal passiert auch das. Dann habe ich irgendeinen Satz aufgeschnappt, der mir total gut gefällt. Und dann sage ich, das ist mein der Titel meiner Geschichte... Und dann schaue ich, was anschließend zu diesem Titel an Geschichte rauskommt. Und welche Titel springen dich grundsätzlich bei
1: Geschichten und Romanen an, die nicht von dir sind? Gibt es da etwas?
0: <lacht> also ich ich, ich habe ja so ein habe ja so ein Lieblingsbuch: Die Bibel nach Biff. Das ist eines meiner Lieblingsbücher. Und ich, ich, ich konnte ja mit Biff, ich meine, wer kann damit was anfangen? ja? Also das, ne, Das, was soll das sein? Und genau deswegen bin ich auch drauf gestoßen. Und als ich dann gehört habe, dass Biff halt der Spitzname eines Kumpels von Jesus ist und dass deswegen eine völlig andere Bibel bei rausgekommen ist als die, die man sonst so kennt, da habe ich schon aufgrund dieses Gedankens, eine andere Bibel, was mag das sein? Ein totales Interesse an dem Buch gekriegt und äh, das äh, ich, mich hat das so äh, extrem begeistert. Also das war super, super lustig. Oder was auch die äh, hier die Briefe in die chinesische Vergangenheit. Ne? So, Rosendorfer, äh, das genau. Also solche solche Sachen, das das springt mich an. Aber auch der Fliegenfänger, ja, ein kleiner Junge, der es schafft mit seiner Vorhaut Fliegen zu fangen. Es, also alleine auf so, einen, <lacht> auf so einen Gedanken muss man mal kommen. Und das assoziiert man ja mit dem Fliegenfänger nicht direkt. Ja, aber als man dann die Folge mitkriegt, oh Mann. Ja. Also ein auch höchst beeindruckendes Buch. Welche Titel springen dich denn an? Kommen wir doch besser mal dazu. Ich kann interessanterweise auch gut sagen, was mich, welche Titel mich nicht
1: anspringen. Also welche Titel okay. mir schon sagen, kauf mich nicht. Das sind so Titel wie drei Tage am Meer, dann weiß ich schon, das sind vier Schwestern, die nach dem Tod ihrer Mutter in ein Haus am Meer reisen, das die Mutter ihnen auf dem Sterbebett vererbt hat und sich dort, nachdem sie sich jahrzehntelang aus den Augen verloren haben, wieder, wieder zueinander finden, alte Wunden brechen auf und am Schluss steht dann doch eine irgendwie geartete Versöhnung oder ein Vergeben und ein hellerer Blick in die Zukunft. Solche Bücher mag ich nicht lesen und da bin ich froh,
0: wenn es Titel gibt, die mich davor warnen. Das klingt aber auch irgendwie so, als hättest du diese Dinger früher mal in so Heftform geschrieben. Also, ähm, das ne, so nach dem Motto, du weißt sehr gut, weswegen dich das nicht anspringt.
1: Na, habe ich nicht getan, aber ich. Äh, äh, ich, äh, ich nein, ich möchte es auch nicht. Nein, ich möchte es auch nicht. Und ich, ich möchte, dass ich. Äh, ich, äh, ich äh, äh, ja. Ich möchte Stotter das anders. nicht. Ich möchte das nicht. Ja. Ich, möchte, ich möchte jetzt ans Meer. Ich möchte jetzt ans Meer. <lacht> Mindestens
0: drei Jahre. Nein, jedenfalls... Hättest du nicht mal Lust, das mit dem Voodoo an der bob -Doll auszuprobieren? Dazu habe ich wirklich
1: große Lust, denn sie sitzt ja auch hier neben mir. Interessant, dass du das vorschlägst. Das ist ein gewisser Hang zur Selbstwahl. <lacht> Nun gut, ich werde jetzt aber, da du ja doch mein,
0: mein Robert bist... Wer sagt denn, dass es mich trifft?
1: Es wird dich treffen. Ich nehme aber kein Werkzeug. Ich habe hier eine... Moment... Plätzchendose mit übrig gebliebenem no. Weihnachtsgebäck stehen. Nein. Und jetzt nehme ich Nein. ein Plätzchen <lacht> raus und ramme es der Bobdoll jetzt in den Mund. Ein Spritzgebäck Weihnachtsstern in den Mund.
0: Jetzt. Verdammt Axt. Das, das wähnte ich. Das das Wände ist hinter mir.
1: Lasse er das? Ja, es sind, ihr kennt das ja alle, liebe Leute, es bleiben auf Weihnachtsplätzchen über, die findet man dann, diese waren von 2017. Ja, Jedenfalls, die nächste Podcast-Folge von Partner Lausch kommt am 5. Februar. Unser Thema dann wird sein, kannst du widersprechen?
0: Ja. Dann sagt das Thema. Sa sagen Sie jetzt nichts. Die Kunst
1: der Pause. So wird es sein am 5. Februar. Und den 30. Januar. Merkt ihr euch bitte auch, denn das ist unser Einsendeschluss
0: für den Titelwettbewerb. Es gibt das Jahrbuch aus dem Schreiblust Verlag zu gewinnen mit unseren Autogrammen. Und äh, ja, der beste Vorschlag gewinnt. Wir freuen uns schon drauf. Und damit wünschen wir euch
1: was wünschen wir den Leuten? Tja, gesund bleiben gilt natürlich immer. Man denkt, man wiederholt sich immer, aber irgendwie ist es ja auch so, dass es im Moment, ja, also liebe Leute,
0: bleibt gesund, das ist leider aktuell. Wir wünschen auch gute Nerven, weil bei dem, was jetzt wohl kommt in den nächsten Tagen und Wochen, wird es noch ein bisschen kontaktärmer und dabei gute Nerven zu bewahren. Das wünschen wir euch auf jeden Fall auch. Genau. Hört Podcasts, lasst es euch gut gehen bis in zwei Wochen. Und damit sagen genau. wir... Und damit Tschö aus Bergisch Gladbach und Tschüss aus Witten. Ja, genau. Partnerlausch, La -la Partnerlausch der Podcast.
1: So wird es sein am 5. Februar. Und den 30. <lacht> Februar merkt ihr euch bitte auch, denn das ist unser Einsendeschluss
0: für den Titelwettbewerb. Ja, ihr findet weißt du weißt du, was du weißt du, was du gerade gesagt hast? Nein. Das musst du auch unbedingt drin lassen. Ich möchte, dass die Leute das hören. Das habe ich gesagt? Bei dir gibt es nämlich einen 30. Februar. Ich persönlich Nein. würde das auf den 30. Januar setzen. Was hältst du von diesem Gedanken? Ich kann mich
1: im Sinne einer konkreten Zukunftsplanung diesem Gedanken nicht <lacht> verschließen. Ein ist am 30. Januar. Wer auf den 30. Februar wartet, der kann noch lange an seinem Titel fallen. Ja. Am 30. Januar. Spätestens. 30. Januar. Habe ich schon gesagt, da, genau. dass es der 30. Und Januar
0: ist? 30. Ja. Januar. Ja, es gibt das Sachbuch, äh, äh, nein, das Sachbuch, das Jahrbuch vom schreiblust Jetzt verspreche ich mir auch noch. Du, du hast mich angeschaut Ja, als wenn du sonst immer alles richtig sagst du. <lacht> <lacht>